0: Meine Tage. Ja, ich komme! Herzlich willkommen zu Zyklus 19. Mandana, ich freue mich ganz besonders, dich zu sehen. Mein Kopf brummt so voll bei <lacht> <mal> die Woche.
1: <lacht> Hallo Natascha, mir geht's ähnlich, aber <lacht> da wir ja wissen, dass die Worte mich teilweise überlaufen, haben wir ganz klar gesagt, okay, du bist der Captain. Navigier durch die Themen, ich reagiere.
0: Also ich würde auch diesmal sagen, also wirklich, das, ich, am liebsten würde ich ja sofort äh, jedem Thema schon mal anreißen, machen wir natürlich nicht, aber natürlich. es ist wirklich, mein Kopf ist voll, es ist so viel passiert letzte Woche, es war eine der aufregendsten Wochen, es war übr- so ein Kontrast vor allen Dingen, weil ich habe ja gerade Urlaub, durch Corona sind wir natürlich nicht weggefahren, das heißt, wenn man sich das äh, jetzt mal so vorstellen mag, liege ich äh, bildlich gesprochen 24 Stunden lang entweder auf dem Bett oder auf der Couch oder auf dem Sessel, äh, das Einzige, was ich mache, ist äh, so Social Media konsumieren oder Netflix gucken und, <lacht> und da war mal einiges los. <lacht> ich
1: wollte sagen, du hast ja so eine glatt gebügelte Haut. Ich wollte sagen. Also ich denke, die, die, die Gegen, die alternative Surgery, Plastic Surgery, wäre einfach 24
0: Stunden zu liegen. Also glatt ja. gebügelt. Ja, da fließt das Wasser auch gut ab, äh, weißt ja. du, es kann Ach. sich nichts anstauen. Ist perfekt. Nee, also, in meinem Alter, super. Ja. Wunderbar. Zwischendurch, zwischendurch mal die Beine hoch für den Kreislauf und das war's. Also, Sport absolut <lacht> überbewertet.
1: <lacht> ja, genau. Deshalb, also, ist ja meine leicht gerötete Haut, wie heute wieder auf dem Tennisplatz? Diesmal lief alles ganz normal ab. Und äh, ja, deshalb kann ich nur sagen: volle Kraft voraus. Bitteschön.
0: Genau, ich würde sagen, wir gehen äh, so gut wie es geht chronologisch vor, weil wie gesagt, es ist so viel passiert und deswegen äh, müssen wir natürlich anfangen bei wir gratulieren äh, Armin Laschet, wir haben ja ewig schon nicht mehr von ihm gesprochen, Äh, wir gratulieren Armin Laschet, er ist jetzt der Kanzlerkandidat der CDU-CSU, also der Union. Und äh, ja, Söder ist nicht kleinlaut. Er hat noch mal zwei, dreimal gestichelt in seiner Schlussrede. <lacht> ja, aber Das liegt
1: einfach auch in seiner Natur. Hast du mal gesehen? Ja. Der ist ja original, könnte der ja bei Yakari mitspielen. In diesem Indianer <lacht> darf man auch nicht sagen, indogenen ähm, <lacht> Comic, dass ja meine Kinder geliebt haben. Yakari, Yakari, der sieht aus wie ein Adler. Ich finde, der hat ich mein- Augen wie ein Adler, der hat eine Nase wie ein Adler. Und der, wenn der versucht, Politik. Ethisch korrekt zu sagen, okay, die Würfel sind gefallen, a, Alia der sunt oder Alia Jagter S. Da steilten sich ja die lateinischen Geister. Auf jeden Fall sind die Würfel gefallen, so hat das ja dann gesagt, ich habe sie nicht abgenommen.
0: Nein, der wird schon, äh, sein Ego ist angekratzt, 100 Prozent, und äh, er redet ja immer so ein bisschen Bambercher. Der ist ja ein Nembercher, Franke. Ja, und ja. Das, ich kann ja so, nur weil das ich da äh, der, der rollt ist er immer so aber äh, klingt ja sympathisch definitiv also ich meine ich habe da ja studiert in Lemberg und von daher ist mir dieser Dialekt vertraut und ähm, naja hat ja also sein Generalsekretär hat ihn ja noch äh, es wäre der Kanzler der Herzen gewesen wo ich sage großes Kino gedacht haben die da wohl an Schalke äh, Verein des Herzens und dann abgestiegen eine Fußballalliteration hatte ich natürlich überhaupt nicht ich habe an Lady <lacht> Di gedacht Och, äh, und Gott, da ja. dachte ich, oh, ja, oder? da dachte ich mir, oh, da greift er aber hoch nach einer weiblichen Ikone. <lacht> ja,
1: also das muss man ja sagen, ich denke, zu toppen ist Lady Di nicht. Die ist ja eine wahre Königin der Herzen gewesen. Und ähm, da muss man ja sagen, ihre ehemalige Schwiegermutter, ähm, mit 94, das erste Mal seit 73 Jahren den Geburtstag ohne Mann, habe ich auch äh, kurze Empathie empfunden, habe aber dann glücklicherweise lesen können, dass sie zwei neue, diese Corgi-Welpen hat, die züchtet sie ja, seit sie <lacht> geboren ist. Und da ich mir gedacht, wer zwei Welpen zu Hause hat, der hat viel Grund zu lachen. Man soll ja zum Beispiel auch spielenden Welpen oder auch Katzen zuschauen, dann wird der Blutdruck gesenkt und deshalb wird die garantiert auch 110.
0: Ja, also die wird sich fangen, das glaube ich auch. Die ist, im, die ist im grünen Bereich, aber ich habe auch gedacht... Ich, Grüner mir war Bereich, klar. war das die Überleitung? Oh, Das war die Überleitung für oh Gott, oh Gott. und dann. Ja, Moment, ich muss Worte aber noch Nennen. sagen, pass auf. Es war absolut, also Grün, die Überleitung kommt ein bisschen zu früh, verdammt. Äh, aber, aber ich muss auf jeden Fall noch zu Armin Laschet sagen: ähm, Die haben ja noch kein Wahlprogramm. Also, erstmal hat er natürlich äh, vor dem Montag den äh, Söder im Kämmerlein mit dem Dobrin, Schäuble, Zimiak, äh, Blume, äh, pff, ich glaube, das war es. Schön mal unter Druck gesetzt und deutlich gesagt, hier, der Armin, der steht hier wie Marke Deutsche Eiche. Ne? Da, du verpisst dich mal schön mal wieder nach Bayreuth und nach München und nach was weiß ich wohin. Und na, da war ihm klar, es kann er nicht gewinnen. Und deswegen hat er ja nur schon mal eingelenkt. Also da ist nicht alles demokratisch gelaufen, so wie ich das definiere. Ne? Also ja, gut, wenn du aber die drehen es noch-
1: ja auch gern macht. So erinnere dich an Steuber. Wir haben die Wahl gewonnen. Das vergesse ich mein <lacht> meinem ganzen Leben nicht. Wir ja. haben die Wahl gewonnen. Das ist ja noch geiler als Trump-Fake-News, Fake-News. Also es gibt so manche Mantren, finde ich, die kommen automatisch wie genauso auch, Spieler sind die Flaschen leer. Manche Sachen setzen sich einfach fest.
0: Manche Sachen setzen sich fest und ich muss auch sagen, ich glaube, die glauben auch selber an den Scheiß, den sie manchmal labern, äh, die, diese Politiker-Männer. Und äh, sie also haben ja noch kein Wahlprogramm, ne? also das muss er ja jetzt erst aufstellen und in seiner ersten, äh, ja Rede war es ja nicht, also in seinem ersten Auftritt, nachdem er Kanzlerkandidat war, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo es war, Ach so, was nun? Beim ZDF natürlich. Was nun, Herr Kanzler? Oder so. Ähm, Herr Kanzlerkandidat. Da hat er schon zwei Punkte von der Annalena Baerbrock geklaut aus dem Wahlprogramm, wo ich dachte, oh Mann, Laschet, ey. Es wird wahrscheinlich kaum einem auffallen, weil du musst es ja dann sehr kontinuierlich verfolgen. Aber deswegen sage ich es ja auch hier nochmal, also für Klimaschutz steht Herr Laschet nicht. Also bei Twitter hat er sich noch gerühmt für, ähm, wir haben ja die Ziele erreicht in NRW und die äh, CO2 Austritt und das nur mit den Windmühlen. Da hat er aber, habe ich direkt drunter getwittert, äh, Herr Laschet, Sie müssen dann auch immer die ganze Geschichte erzählen, weil die Subventionen für Windmühlenparks laufen aus und die müssen jetzt alle abgebaut werden. Weißt du, Wo ich dann denke, der rühmt sich damit etwas und ist überhaupt nicht nachhaltig und sagt nur die Hälfte, das klingt dann gut, äh, ist es aber nicht. Also bei Laschet bitte alles überprüfen, alles, alles doppelt und dreifach checken.
1: Aber weißt du was, da kann man ganz klar sagen, ich werde ja später darauf zu sprechen kommen, dass du das Orakel von Delphi ja definitiv übertroffen Mhm. hast. Äh, Das kommt später, Natascha, da kannst du schon mal wohlig deine Augen schließen und in dich (lacht) reinmurmeln, Was ich sagen muss, äh, wir haben so ein bisschen, finde ich ja diese Woche auch das Phänomen gehabt, äh, dass die Menschen erst sprechen, dann denken, dass die Menschen etwas sagen, was sie denken, dann wieder widerrufen. dann denken sie, oh, habe ich vielleicht was falsch gesagt, weil andere mir unterstellen, ich sei AfD oder Rechtspopulist. So, wovon spreche ich? Von natürlich dem Gau alles der. Dicht da oben. Alles dicht da oben, der <lacht> ungefähr 54 sehr, sehr, sehr renommierten Schauspielerinnen und Schauspieler. Ich glaube ganz ehrlich, das ist meine Meinung, ähm, sie wollten was Gutes, sie wollten mit der Kunst zeigen, karikieren, überspitzt zeigen, dass die Nation relativ am Ende ist, haben es aber, wie ich finde, so ein bisschen teilweise unglücklich gemacht und vor allen Dingen dann zwei Stunden später zu revidieren und zu sagen, ja, wie konnte ich nur, ähm, entweder ist es Kunst oder das ist keine.
0: Also ich habe das äh, gesehen, also lustig fand ich es äh, in, in mehreren Hinsichten, sage ich mal, ja, weil äh, wir hatten vor ein paar Folgen, haben wir ja auch über Identitätspolitik gesprochen und in diesem Zusammenhang auch über, wenn ich mich recht erinnere, war es auch wirklich im On über den Tierse. der hatte ja das mit der Identitätspolitik und den letzten Shitstorm als Politiker. Ja. Und da haben wir auch über Cancel Culture gesprochen. Und das war ja jetzt mal, mein Gott, das Paradebeispiel für Cancel Culture, oder? Wenn ja. der Mob etwas hört, was er nicht erträgt und dann erstmal draufhaut, wo du ja. denkst, hä, was geht denn da gar nicht
1: ab? nur der Mob, ich meine, der WDR-Intendant äh, ne, erwägt die Tatwort-Schauspieler, äh, die wirklich Größen äh, ihres Jobs zu entreißen. Leute, ich glaube, wir müssen mal die Kirche im Dorf lassen. Es geht darum, was die sagen wollten, meiner Meinung nach. Ich, ich finde es auch schlimm, mit dem Stichwort Angst zu argumentieren. Ich denke aber, jeder ist doch wirklich verantwortlich dafür, was er konsumiert, was er sieht. Und wenn du die ganze Zeit beballert werden willst mit Inzidenzen, mit äh, der und der ist gestorben, wann und wo, dann weiß ich was. Ich lese die Bild-Zeitung. Also Böll hat es euch schon gesagt, Leute, die verlorene Ehre der Katharina Blum. Ich verstehe nicht, warum man, wenn man ähm, eben keine Angst haben möchte, nicht einfach sowas lässt, mitmacht, so wie die Kinder. Ich habe es in in einem Post auch dieses Mal angesprochen. Ich finde, die Kinder fügen sich so unfassbar, und das ist die Kunst des Lebens, in die Situation, in den Status quo, wie er nun mal gerade ist. Sie machen ihre Tests, sie gehen zur Schule, sie tragen die Maske. Ähm, Ich finde, dass sie einfach sagen, okay, das ist jetzt hier mein Leben momentan. Ich akzeptiere das. Und anders wird es nicht laufen.
0: Äh, Dazu mein Beitrag. Kinder an die Macht. (lacht)
1: Mann, wenn man jetzt sehen könnte, wie du wie Wolle Petri deine rosa Bluse ausgebreitet hast, wie ein rosafarbener Adler. Wunderschön. Ne, sagen wir Drachenmutter, die Kalissi. Ja, aber ist doch so. Es ist doch so. Du entscheidest, was du lesen willst. Und wenn du die ganze Zeit so ein Zeug konsumierst, dann ist das nun mal so. Dann bestimmt Angst deinen Alltag. Aber ich glaube, was auch Jan-Josef Liefers und die anderen sagen wollten, ist, die Kleinkünstler, die denen es nicht so gut geht. Und Nora Tschirner hat ja so ein bisschen belächelt. Oh ja, ihr mit eurem Wohlstand äh, geplapper mit eurem Haus da in Brandenburg. Na klar, die reden doch nicht von sich. Ein Jan-Josef Liefers oder äh, eine Sarah Connor, die das so toll macht, finde ich, auf Instagram, die ermutigt ihre Fans, sagt, bald sind wir wieder zusammen. Das finde ich vorbildlich. Die wollen doch nur darauf anspielen, dass es welche gibt, denen es wirklich sehr schlecht geht, den Kleinkünstlern, die eben nicht fette Millionen in irgendwelchen Häusern haben, wie Jauch und Co.
0: Lustigerweise, ja und da sagen wir erstmal gute Besserung, wenn du das Wort Jauch sagst. Der wollte ja, der hat ja ganz am Anfang gesagt, nächste Woche bin ich wieder da und moderiere, jetzt ist schon die dritte Woche, dass er nicht kann, wo ich dachte, Obacht vor dem bösen Virus, vielleicht gibt es die Krankheit doch. <lacht> ja, so wetzig, ja genau, also mehr haben es ja
1: jetzt die ja, gesagt, gib gibt es nicht, muss ich lachen oh, und die kriegen dann den Mutanten von Mutanten und sind dann komplett outgenockt.
0: Aber gut. Bitte. Aber, aber, aber gut, bitteschön, wer nicht hören will, oder? Die Stimme ja, aus der Urbane,
1: Bildung Teil 3 Corona 2021
0: aber hatte ich nicht in der letzten Folge sogar gesagt, äh, aber das meinst du, glaube ich, nicht mit Orakel, wo da, wobei da war ja schon die Richtung, ne, obwohl wir das ja nicht wussten, ne? Da habe ich ja schon gesagt, ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang. Mein Gott, die b- ganzen Promis, die müssen sich doch zu Tode Letzte langweilen. Gehen wir noch gedacht, keiner
1: zwift hier mit ihrer Katze. <lacht> genau. Die Katze sei nicht mehr gepostet, worden. Ja, was ist genau. los? Und hast du doch noch gesagt, ja, es ist nichts mehr los. Roter Teppich, keine Sau, interessiert sich mehr. Wer promis. Keine Events, richtig? Genau. Keine Anerkennung. Und, und wenn man jetzt böse wäre und in Richtung. Geschmacklos würde man gehen, Willy Herren. Ne? Also, das ist äh, noch eine Schlagzeile, die hat mich sehr, sehr, sehr geschockt, muss ich sagen. Dass, ich habe mit ihm einmal zusammen, war ich in der Sendung, und da muss ich sagen, ich habe ihn komplett anders kennengelernt als diesen äh, Ballermann-Proll. Ich fand ihn total nett und ich war echt geschockt, muss ich sagen, dass der einfach verstorben ist.
0: Ich war super geschockt, aber ich muss gleich noch zwei Sätze zu äh, der Aktion von den Schauspielern sagen. Aber bei Willy Herren muss ich sagen, ich war super geschockt. Äh weil, er ja, den hatte ich jetzt, ja, ich wusste, also er sieht schon sehr, sah schon immer sehr versoffen aus, aber dass der jetzt so drogenabhängig ist, hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, muss ich sagen. Also es tat mir jetzt sehr leid, dass er da, äh, ich nehme an, wie, äh, mit 45 alleine in der Wohnung ne ist er wahrscheinlich, äh, genau. ja, Horror. Ho, ho. Wahrscheinlich ho, ho. so ein ja, wahrscheinlich
1: ja... toxischer Mix. Ne? Und ähm, der war ja bei dieser unsäglichen, äh, politisch mehr Palmen. als inkorrekten, unterirdischen Sendung, genau, Promis unter Palmen, mit diesem Prinzen, der ja äh, diese ähm, wirklich coole äh, travestie Katie Bam äh, so diskreditiert hat. Und das Ding ist jetzt abgesetzt. Wer kriegt jetzt die 100.000, frage ich mich da.
0: wer ja, behält der Sender und Arschlecken. <lacht>
1: <lacht> ah, so läuft's alles klar. <lacht>
0: Und äh, ja, weil willy Herren ist weitergekommen, ne? Deswegen können sie es nicht mehr ja. ausstrahlen. Ja, verdammt, verdammt, verdammt. Äh, ja, ver- ver- verzockt dein Geld mal nicht bei den Drogis, ne? Aber ja. Gut,
1: das ist ja, aber das Thema. ist ja wirklich, also das zum Thema Prominente und Schlagzeilen, also das ging ja wirklich als einziges Großes, finde ich, so durch die Presse. Und natürlich jetzt das mit dem, ähm, ja, seid ihr noch ganz richtig da oben, ne? Wie siehst du ja, das, ich, denn? das? Ja,
0: im Prinzip hat, äh, im, im Prinzip haben die auch noch willy Herren die Show gestohlen, wenn man es genau nimmt.
1: Ja. Ja gut, aber ich meine, er hat immer eine Sondersendung auf RTL. Also man muss ganz klar sagen, äh, da haben sich auch ganz viele geäußert. Hier dieser Jürgen Milzki, dieser Ford-Vertreter, der ja schon bei der letzten Instanz Instanz. so dermaßen äh, Schwachsinniges geschwafelt hat. Die haben sich wohl nie ganz verstanden. Und ähm, naja, auf jeden Fall hat der wohl auch gesagt, ja, wir waren keine Jutenfründe, aber wir waren wenigstens er war eine Gölsch-Jung. Also ich finde, da kann man auch das mal lassen. Und einfach nur mal, finde ich, der Familie kondolieren, anstatt wieder so eine Personality-Show zu machen, weil er sonst keine Schlagzeile kriegt.
0: Die fanden sich wahrscheinlich gegenseitig zu prollig. Da kann ich jetzt nur von außen sagen, könnt ihr beruhigt sein, ihr seid beide gleich prollig.
1: Ich kenne <lacht> das Frauentausch-Syndrom von RTL 2. Sagt die eine Asi zur anderen, Assi, die ist aber Assi. Und Leberwurst hat viele
0: Vitamine. Guten Abend. Ja.
1: <lacht> Großartig. Wunder, komm mal rüber. Ich muss Vitamine ja, essen.
0: Bei diesen, äh, ihr seid doch nicht ganz dicht da oben Aktionen, äh, muss ich äh, sagen, also ich habe das ja auch genau verfolgt und habe dann gesagt, also das ist ja genau wie bei schlechter Werbung, die es schafft, auf den Markt zu kommen. Ja, da kennt man das Beispiel schon. Aber auch hier, das war ja eine sehr gut umgesetzte, äh, filmisch sehr schön gefilmte kleine Kurzvideos mit guten Texten. Unabhängig jetzt, wie ich den Inhalt finde. Aber die haben ja nicht blind drauf losgelabert. Das war ja, Das war ja, da hat sich ja einer Gedanken gemacht. Das heißt, wir sind ja auch Fernsehschaffende. Ich würde sagen, naja, wenn du jetzt äh, gut dran arbeitest, es waren ja 53 äh, Mini-Konzepte, die man schreiben musste. Klar, die saßen nur auf einer Couch, aber du musst es ja irgendwie verfassen. Ich sage mal, drei Wochen Arbeit war das mindestens, ja, wenn du es ausschließlich das eine Thema bearbeitest. So, das heißt, die haben darüber diskutiert, die haben sich Inhalte ausgesucht, die haben sich ausgetauscht, die haben das gegengelesen du kannst mir nicht erzählen, dass denen dann allen nicht klar wurde, wie das ankommt, ja, und von daher ist auch hier meine Haltung, wie, weil, und danach dann die Jammerlappenfresse und sich entschuldigen, ja, auch hier ist meine Haltung, wie bei Megan und Harry, ihr habt's gemacht, es war eine, komplett daneben und euch ist es nicht aufgefallen, na dann jetzt einfach mal Fresse halten. Also ah. einfach mal, nicht, nicht noch mehr Bühne. Also weil, die einzigen, die applaudiert haben, war AfD, die Alice Weidel und, ähm, ja, ja, das war, war ihnen ja so wohl so nicht
1: bewusst, ne? dass sie gesagt haben, nee. oh Gott, jetzt sind wir im Prinzip von den Karren äh, gespannt worden, gehören jetzt komplett in die äh, rechtspopulistische Szene oder gehören jetzt äh, zu den AfDler-Pferdchen. Äh, das war, hat die ja so geschockt. Merit Becker hat ja auch so einen Widerruf gebracht und sagte, so war das überhaupt nicht gemeint. und ich das glaube glaub ich ihnen auch. Das glaube ich ihnen hundertprozentig. Und da 100%. muss ich sagen, äh, Kollege Laschet, dessen Fan wir ja nicht unbedingt sind, hat auch bei johnny ähm, Di Lorenzo hat er ja gesagt, dass von diesen 53... 54 Künstler, nicht einer AfD oder rechts ist, und das ist auch so. Ich finde, Künstler und rechts widerspricht sich, es sei denn, man ist so ein Nazi-Kritzler wie der aus Leipzig. Aber sonst, ganz ehrlich, passt das nicht zusammen. Bohemien und äh, so ein krankes Gut passt nicht zusammen für dich.
0: Nee, und gut, dass du das bei den Armin Laschet dann nochmal ins Spiel bringst, weil da kann ich nur sagen, so eine äh, bigotte Scheiße äh, kotzt mich ja total an. Da sage ich ja Bergmannsplakette versus Edda Moser, weißt du, entweder zeigt er die bergmanns Plakette seines Vaters, um mit den äh, Arbeitern äh, zu s- sympathisieren, oder er erzählt bei 9, äh, 3 nach 9 von Edda Moser, kennen Sie Edda Moser, wird er gefragt, oh ja, meine Frau hat schon die ganzen Opern gehört, schon mit zwölf, und er ist da einmal nach Wien gefahren, hin und zurück, brech ich ins Essen, weil entscheide ich mal für eine Geschichte, Willst du oben bei den oberen 10.000 mitspielen oder unten bei den Bergarbeitern? Aber gut. Aber, wo du sagst, er hat ja denen die Stange gehalten, ja. Ja, und was hat er mit dem WDR-Chor gemacht? Äh, die Oma fährt im Hühnerstall Motorrad? Weißt du, wo mhm. die ganzen Omas, die äh, Das hat er nämlich total abgestraft und hat den äh, äh, Büro äh, gezwungen, sich zu entschuldigen, weil das nicht geht. Jetzt ist es offensichtlich vom gesellschaftlichen Ton besser zu denen zu halten, weil Cancel Culture ja nicht mehr geht. Also Armin Laschet ist da auch nicht gerade. Nicht. Tut mir leid. Ja, aber ganz ehrlich, ich glaube auch ganz viel äh, preppern die ja nur
1: nach. Ne? Da haben die ja Leute, die ja. meisten haben ja, das ist ja unser Glück dein und so meins, bei uns sagt uns keiner, was wir, wir schreiben vorher Stichworte auf, welche Themen wir haben, ne? Und das war's. Aber der, der Rest kommt ja sozusagen aus dem Geist. Bei solchen Leuten wie Laschet, denen wird das ja geschrieben. Und ich glaube, wenn dann heißt, ach, guck mal, bring da mal hier, ist es Hans Mosas Frau gewesen oder wer war diese Moser, diese Opernsängerin?
0: Das war also ich habe sie auch gestern also als, da, bei der Show erst kennengelernt, weil ich jetzt auch Opern ist nicht mein Favorite. <lacht> äh, weil ich äh, schlafen ja. <lacht> die, die ganze Show war so scheiße, ey, wie aus den 80ern. Ich dachte, ich habe das nur geguckt wegen Jan äh, Josef Liefers. Ja. Und ich dachte, so eine antiquierte, wie der, wie der Lorenzo schon Fragen stellt, kriege ich einen Brechreiz, weißt du, so überintellektuell. Ja, ich war ja so einmal Gast
1: bei dem. Oh, das war auch witzig. Äh, also dann äh, wusste man, ob die unser Titel der Sendung ist und so, aber na gut. Auf jeden Fall, äh, tolle Redakteure kann ich nur sagen. Ne? Hallöchen, ich kann nur sagen, tolle Redakteure, immerhin. Nicole Bildchen, ja, hallo. Äh,
0: aber dann erzählen die aus, also wie so Weihnachtsgeschichten, weißt du, was der, äh, der Kerner vor 20 Jahren erlebt hat, wie das noch mit Kohl war, 1000 kohl wo du denkst, seid ihr jetzt überhaupt nicht mehr aktuell oder was, äh, wollt ihr einfach nur ein bisschen plaudern, also gut, für mich äh, verschwendete Sendezeit, aber das muss natürlich jeder selber wissen, aber deswegen, Edda Moser ja wohl eine sehr, bekan- sehr, 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 sehr bekannte Opernsängerin, hat äh, eine tolle Leistung gebracht, man hat auch ein paar Einspielfilmchen ja gesehen, wirklich tolle Stimme, muss man sagen, hat mit Pavarotti, Placido Domingo, äh, mit allen großen, Großen, äh, gespielt Zauberflöte ne, war also eine Mozart Tante und äh, ja und, und seine ab, also Mutter super. war
1: mit der befreundet oder was?
0: Seine Frau Ach, äh, hat seine immer Frau. schon seine Frau hat Fan. immer schon äh, ja immer schon, immer schon Operette gehört und Oper.
1: Ach immer so gut, okay, ja da will er halt den Spagat machen. Ne? Ja vielleicht weiß man auch äh, eventuell weiß man gar weiß er gar nicht, in welcher Partei er ist, ne? weil er ist ja so chameleonartig, <lacht> dass er eventuell kurz sagt, er ist SPD.
0: Ja, der ist in der Hobbit-Partei auf jeden Fall. Ja, deshalb, Der, der also, ist auf jeden Fall in der sein.
1: Hobbit-Partei. Aber da kann ja. ich mal sagen, ein Chamäleon, das definitiv grün bleibt und immer schon grün war, ist, Achtung, ta ta ta, ta. Anna,
0: Annalena Baerbrock.
1: Richtig, die heißt ja Oder? Annalena. Annalena
0: Charlotte, Baerbock.
1: Und, Alma Baerbock und jetzt kommt's. Ach. Sie ist eine Schützin. <lacht> 15.12.80, oh, mhm. 10 Jahre jünger als ich. Ich bin ja 9.12.70. Und das bedeutet, meine Damen und Herren, ladies and gentlemen, dass Natascha natürlich wieder recht haben wird. Die wird die Kanzlerin, nicht sag's dir, Schütze, wenn der was will, will er und wird es.
0: Also ich muss ja auch sagen, ich habe mich sehr gefreut. Ich habe ja auch äh, hier Habeck äh, nach der, äh, als er Annalena angekündigt hat, da hatte er ja wirklich, also dass er nicht geheult hat, war alles. ne? Also er war wirklich sehr ergriffen. Und da habe ich ja direkt getwittert äh, oder geinstagramt. Äh, das ist wirklich der ein Hut ab, äh, Robert. Äh, und ich habe ihn ja als den modernsten, äh, emanzipiertesten Mann, der im Augenblick in der Öffentlichkeit steht. Modernster Verlierer, genau. Moder- <lacht> <lacht> so. Und dann gibt er natürlich direkt hier, das muss er ja schon vorher eingefädelt haben, äh, war in der Donnerstag... Achso, oh, 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 Achtung, dann kommt es jetzt schon. ähm.
1: Das musst du unbedingt mal lesen.
0: Der Opa hat schon wieder was in den Flur gelegt. Da, 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 da. Und da war das Habeck am Donnerstag, das Habeck-Interview am Donnerstag drin, in der Zeit. Das hat mir diesmal der Opa in den Flur gelegt. Und da hat er natürlich solche Sätze gesagt wie, es war ein bittersüßer Tag. Er wollte in seiner Karriere ja immer Kanzler werden und der Republik dienen. Also äh, es war, äh, ich dachte, als ich das gelesen habe, dachte ich so, Ach, Robert, also jetzt aber nicht zu viel jammern und jetzt doch die Show der Annalena kaputt machen, ne? Also ich meine, wie viele äh, äh, Frauen sind schon zurückgetreten, weil der Mann äh, den Vorrang hatte? Also ich meine, das ist jetzt eine Situation, die uns nicht so fremd ist, ja? Also jetzt bleib auch bei deiner guten Haltung, Robert, und versaus nicht!
1: Gut, da wollte er natürlich einen auf Prinz Philipp machen und du weißt, ich bin immer noch bei The Crown. Ähm, <lacht> aber immerhin ist jetzt schon mal Diana auf dem Tapet. Äh, hochschwanger liegt sie da und äh, traut, möchte nicht hier mit Charles reden, kann ich super verstehen. Und auf jeden Fall äh, muss man ganz klar sagen, Prinz Philipp, ich bin großer Fan geworden. Ich äh, fand, der war immer so unscheinbar wie diese Fotos beim äh, Kinderarzt, wo man so Tests machen muss, die Kinder. Ist alles so grisselig, wie so ein Störbild und dann sehen die ja so ein Stern, Auto und sowas. Ich finde, so war ja Prinz Philipp. Du musstest dein Auge schärfen, um ihn zu erkennen. Mittlerweile muss ich sagen, auch durch der Sendung geschuldet, ich feiere Prinz äh, Philipp. Ist mir auch egal, dass er am Anfang fremd gegangen ist. Ich meine, das war ja auch wirklich schrecklich, so unterzugehen, äh, hinter dieser riesen Frau, hinter dieser autistischen riesigen Frau. Deshalb muss ich sagen, hätte, hätte der Roberto ein bisschen mehr auf den Prinz gemacht, wäre es besser gewesen.
0: Ja, vor allen Dingen, äh, überleg mal bitte, wie lange die, die, äh, die Frisur schon hat.
1: Ja, ja aber die, das ist ja auch wahr. Seit Jeden 60 Tag undulierte Haare, dass sie überhaupt noch Haare hat, wundert mich. In ich, L- ich, sag, ich sage jetzt, ich jetzt ich auch noch eine Lilibet zu ihr.
0: Vielleicht ist es auch eine ein, 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 ein Haarmütze. <lacht>
1: Ja, aber was ich auch so witzig fand, ich war gerade bei dem Teil, oh ja, dieser Typ, bei der zweimal im Buckingham Palace eingestiegen ist, wie witzig. Und die keinen <lacht> Bock geil. hatte, von der Iron Lady, Margaret Thatcher, äh, dann die ganzen äh, noch mal mehr Security auf den Hals gehetzt zu haben, weil eigentlich wollte die ja gar keine Leute um sich rum, König Elisabeth. Deshalb haben sie es nicht erzählt, als der Typ das erste Mal da eingestiegen ist und sich eigentlich nur über Thatcher besch- beschweren wollte. Thatcher, die ja glaube ich auch lieber ein Mann geworden wäre. Und die hatte ja auch so einen coolen Mann, muss man man sagen. Ihr Mann war ja um Längen cooler als die Thatcher selber.
0: Absolut, absolut. Ja, die Thatcher war schon ah, die war schon original, ne? Aber die, Aber die ja auch hatte Haare, Oh Gott. Die, und äh, am geilsten fand ich, wie sie von dem, äh, wo waren das dann, im, äh, in Schottland, wie heißt das Schloss da, wo die immer Ja, sind? wo sie mit
1: ihren Stöckelschuhen da lang ist, ne?
0: Ja, und wo sie, wo, wo sie auch wieder abgerauscht ist, weil sie irgendwie am Tag X dann dachte: Nee, ist ja alles scheiße hier, also ich muss wieder Politik machen.
1: Ja, aber wirklich so eine Nörgelfrau, hat ja leider auch vergessen, dass sie Zwillinge ja. hat, zumindest eine Tochter. Ja. Äh, muss man sagen, da könnten wir auf die Baerbock zu sprechen kommen, weil einige ja. Ja sagen: Wie könne so eine junge Frau, die ist 40 und Mutter, äh, die wäre nicht gewachsen? Da kann ich nur sagen, das ist Schwachsinn, da muss ich die Thatcher wieder, muss ich leider mal wieder auf die Thatcher zu sprechen kommen. Obwohl ich sie nicht besonders toll fand, muss ich sagen, weil ich finde, sie war dreimal so hardline. Unterwegs wie ein Mann. Sie, also an der, finde ich, so dieser Brutalität auch, an alle Falkland, wozu muss man da irgendwo in Südamerika diese Insel verteidigen lassen? Also lächerlich, egal. Auf jeden Fall hat sie ja. gesagt, dass nur jemand, der Familie hat, verheiratet und Kinder, überhaupt in der Lage ist, einen Staat zu führen. Und das sehe ich genauso.
0: Äh, das sehe ich ganz genauso. Ich finde das, ich finde das, es hat mich so aggressiv gemacht, dass die, die absolut erste Frage und sie kam nicht einmal. Jedes Mal war, wie soll das gehen mit zwei kleinen Kindern? Ja, wie geht's das denn ist jetzt, so hallo? Eine, das ist so eine Frechheit und da sage ich dir, also ich bin pro Annalena Baerbock und es ist äh, geil, dass sie Mutter ist und es ist toll, dass sie 40 ist. Ich und auch. ja, ja, sie hat auch schon... Äh, ja, sie hat auch aus meiner Sicht den ersten politischen Fehler begangen, indem sie bei dem Hygieneschutzgesetz äh, sich der Stimme enthalten hat. Da kann ich nur sagen, nee, wer Kanzlerin werden will, der sollte besser mal eine Haltung haben. Und wenn sie mit dem Gesetz nicht zufrieden war, soll sie halt mit Nein stimmen. Und wenn sie zufrieden noch nicht zufrieden ist, muss sie halt noch was verändern und so lange diskutieren, bis es okay ist. Aber da, also das fand ich einen ganz großen Fehler. Ja, aber, aber da ist
1: sie auch. Sie ist ja diesem Realo, sagen wir mal, sie ist ja Realo geprägt. Bedeutet, dass die setzen sich ja dafür ein, dass die Gesetze relativ schnell umgesetzt werden und der Allg- Gemeinheit dienen. Also da denke ich, hat sie kurz ein bisschen vergessen, wie ihre DNA ist. Ne? Wenn du dieser Real aber hätte so sie bist,
0: doch da, aber dann hätte sie doch dazu, da hätte sie doch dann dann hätte sie können. natürlich
1: oder zumindest eine Alternative bieten können. Aber ich denke, da hatte so, ich denke dass es das auch unfassbar viel ist ähm, intern das auszuhalten, mit sich selber das abzumachen. Ähm, die ist zwar schon seit sie denken kann, äh, ist die ja im Prinzip schon, äh, schon Grüne gewesen. Die Eltern haben die schon mitgeschleppt, da war die noch im Bauch so ungefähr auf irgendwelche Demos und das finde ich dann schon äh, spannend, ne? dass also, äh, dass sie quasi immer schon mit diesem Grün ähm, Gedanken gut groß geworden ist, aber dann im Prinzip jetzt kommt, prasselt alles auf sie ein und ich finde, das macht sie total menschlich, dass sie dann einfach auch mal nicht gehandelt hat.
0: Ja, und vor allen Dingen muss ich dazu sagen, also ich genau, ich fand es nicht gut, da bleibe ich auch bei, da soll sie einfach daraus lernen, ne? also sie direkt abstrafen, ist völlig überzogen, ja, also ich, ich bin für Annalena Baerbock fertig. So, aber äh, äh, sie hätte, sie hätte, sie hätte, habe ich, hab ich jetzt etwa vor lauter Enthusiasmus den Faden verloren, aber ich könnte ja mal kurz das
1: einschmeißen, bis, bis du den Faden wieder aufgenommen hast. Man muss ja bedenken, dass am 13.01.1980 die Grünen überhaupt äh, gegründet wurden. Sie ist am 15.12.1980 geboren. Leute, ich, auch wenn ihr wisst ja, ich bin so ein bisschen spirituell esoterisch angehaucht. Das ist doch ein Zeichen. In dem Jahr, wo die Partei gegründet wird, wird die zukünftige Kanzlerin geboren. Ich schwöre es gibt irgendeinen Astrologen, der hat da schon alles aufgezeichnet. Und ich denke, das schwirrt ihr im Kopf rum, wenn sie irgendwo sitzt, weil die weiß jetzt schon, dass sie die Kanzlerin
0: ist. Also, ich drücke ihr die Daumen, ich will, dass sie es wird. Und genau, ich habe meinen Faden wieder. Ja, da hat sie diesen einen, <lacht> Entschuldigung, äh, Reusper, <lacht> diesen einen Fehler gemacht. Also, 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 aus meiner Sicht bezeichne ich das als Fehler. Und äh, aber da kann ich nur sagen, wenn wir jetzt mal anfangen, in der Scheiße zu graben, da finde ich dir aber zehnmal mehr Fehler bei allen, bei der ganzen Regierung, wahrscheinlich sogar bei Merkel. Und ich sag dir eins, <lacht>
1: da findest du auch in den Kellern der Häuser, ich meine, die wohnt ja in Potsdam mit ihren zwei süßen Töchtern und dem netten Mann. Da wirst du keinen Koffer finden mit Schmiergeld. Das glaubst du wohl?
0: Nee, genau. Deswegen Zumindest jetzt noch sagen, nicht. Zumindest jetzt noch nicht. Äh, genau, ja, es hat noch keiner genug geboten. Die muss erst noch ein bisschen mächtiger werden. Aber äh, da hoffen wir jetzt mal das Beste, dass sie das natürlich. Äh, aber ja.
1: Äh, dann- <lacht> Das ist allergeilste, keiner weiß ja. Wir haben so einen Code. Wenn einer quasi, wenn die Zunge abfällt, wenn man irgendwas sagen will, heben wir den Finger oder den Stift. Jetzt habe ich gerade den Stift gehoben, damit meine Zunge sag, nicht abfällt. Und hat Oberlehrer. ja, Oberlehrerin bitte. hat ja schon zwei, zwei Sohn großgezogen. Ja, bitte. Ja, bitte. Ja, die hat sich ihre Sekretärinbluse angezogen. Deshalb denkt sie auch heute, die ist die Generalsekretärin. Na gut. Drink du da erstmal schon ein Die
0: Abgeordnete, äh, ja. Abgeordnete äh, Sie haben zwei Minuten Sprechzeit. Ja. Jawohl,
1: Kasri, ich bin dran. Ich wollte nur sagen: wegen Frauen und wirklich Power-Frauen. Und ähm, es gibt so süße Geschichten einfach von Frauen, denen quasi gesagt wurde: meine Güte, bei dir wird gar nichts mehr passieren. Gibt es eine ganz süße Geschichte von einer Rosa Maria War aus der Barcelona. Sie ist 1942 <lacht> geboren, Leute. Haltet euch fest. Unternehmerin mit Leib und Seele. Heute. Früher war sie einfach eine Mutter, in Anführungsstrichen einfach, von vier Kindern. Sie hat einen Mann, der war unfähig, Geld zu verdienen. Und das Einzige, was sie konnte, war kochen. So. Und dann hat sie sich gedacht, was kann ich machen? Der Alte ist weg, ich muss meine Kinder ernähren. Dann sollen die Leute doch einfach zu mir kommen. Dann kriegen die einen kleinen Bissen in die Hand und äh, tischen ab. Ihr Konzept ist es, dass du quasi kommst, du kriegst schnell was serviert, einen leckeren Bissen. Meistens hatte sie so fünf Gerichte mit der gleichen Soße, aber unterschiedliche Varianten. Total cool. Und dann hat sie gesagt, mein Restaurant zu Hause ist ein Tisch, wo jeder ran kann, einzelne Personen, die einsam sind. Und das ist so ein Bombenrezept, so ein Bombenkonzept geworden, dass sie mittlerweile 15 verschiedene gastronomische Lokalitäten hat. Es ist eine zwanglose Küche am gemeinsamen Tisch. Das war ihre Idee. Und das ist aus einer Not geboren, weil sie sagte, ich kann gar nichts. Ich habe spät erst erfahren, dass ich eine Leserechtschreibschwäche habe. Aber ich bin eine Unternehmerin. Und ähm, ich liebe es zu agieren. Ich liebe es schnell zu sein. Meine Schnelligkeit, ach du, jetzt kommt der Bogen zu mir. Meine Schnelligkeit wurde mir immer (lacht) vorgeworfen. Ich habe es fast als defekt gesehen. Aber die Schnelligkeit, nämlich dieses zack, zack, komm rein, hier kriegst du was zu essen, kannst wieder abzischen, das ist ihr Erfolgserlebnis.
0: Das äh, das, äh, finde ich ein sehr geniales äh, Restaurantkonzept. Ich mag ja, Gastronomie ist ja ein, eins meiner Hobbys und Leidenschaften. Deswegen nochmal äh, muss die Pandemie schnell vorbeigehen, weil ich würde gerne mal wieder essen gehen. Ähm, das finde ich ein großartiges äh, Restaurantkonzept. Toll, dass die Frau es geschafft hat. Mordisco,
1: Mordisco, ein bisschen. Das hat sie gesagt. Also Schnelligkeit, nach Hause was zu bekommen und äh, die kämpft für alles. Für Ibiza, die kämpft für Künstler. Sie sagt, ich halte das Warten nicht aus. Ich muss etwas tun. Und jetzt so eine richtige Gruppe, die heißt so Grupo. da das sind 15 Restaurants und ähm, das finde ich das Coole, dass sie einfach sagt: Ja, wo sehe ich denn ich als ganz normale Frau, als nur Mutter, habe erkannt, da ist ein Manko. Es sind Menschen alleine und äh, viele haben gar nicht so viel Zeit, 100 Stunden irgendwo zu sitzen. Ja, und als das dann zu viele wurden, mussten sie aus ihrer Wohnung raus, und dann hat sie sich was Kleines gemietet. Ich finde, das ist auch so eine bombenmäßige Idee und nebenbei hat die vier Kinder großgezogen. Und dann sagt man: Eine Frau kann keine Kanzlerin sein. Nein, Natascha!
0: Auf diesen Satz spucken wir. Und äh, da kann ich jetzt auch nochmal sagen, wenn du nämlich, ähm, also das wäre jetzt großes Kino, ganz, ganz großes Kino, hm. wenn die von der Leyen Parteien unabhängig zu Annalena Baerbrock hält und sagt, das ist eine nicht zulässige Frage. Ich habe sieben Kinder und ich bin das nie gefragt worden. Das ja. wäre toll. Wenn die das jetzt sagt, obwohl sie von einer ganz anderen Partei ist, dann hätten es die Frauen kapiert, ja. dass das, ein, das eine ist die Metaebene, da kann, ich zu, da kann man zueinander halten und dann gehen wir gerne wieder auf den Diskurs runter, weil wir unterschiedliche Standpunkte haben, weißt du? Ja, aber dass wir Frauen sind, da ja. eigentlich erstmal zueinander. Ja, aber schaue, denk dran, sie das da haben
1: nichts. wir leider schon oft bemerkt, dass sich die eine Frau den Dreck unter den Nägeln der anderen wünscht. Und das ist so ein bisschen dieses, was ich sehr, sehr schade finde, dieses Nicht-Solidarische unter Frauen. Weißt du, Männer in Führungspositionen gehen zusammen im Puff. Ich meine, geht's intimer. Wir ähm, (lacht) gucken eher auf andere. Keiner supportet die andere aus Angst, sie könne eventuell dann doch mehr Erfolg haben. Ich würde mal äh, mich aus dem Fenster lehnen und sagen, ich glaube nicht, dass sie das sagt. äh, Weil sie einfach ähm, dafür zeigen mir ihre runtergehungerten Labialfalten einfach zu sehr, dass sie verbittert ist.
0: Ja, und da gab es ja in irgendeiner Talkshow, haben sie es gezeigt, ein Bild von äh, Angela Merkel und Annalena Baerbrock und äh, da guckt, sie, da guckt ähm, Angela Merkel sehr mütterlich, freundlich, fast äh, ein bisschen, ich beneide dieses, äh, diese mhm. junge Energie, die ich ja. da sehe, es war ein, ein ganz tolles Bild. Äh, klar, dann fängt man an rein zu interpretieren, aber ich, und das können wir direkt lassen, weil wir nicht in ihren Kopf gucken können, das finde ich immer so albern, aber Tatsache ist, so einen freundlichen, zugewandten Gesichtsausdruck hat man nicht so oft bei Angela Merkel im Foto gesehen und da war auf jeden Fall Anerkennung zu sehen, das fand ich toll.
1: Ja, finde ich auch, ein Blick sagt ja mehr als tausend Worte sozusagen, Mhm. aber es wäre schade im Podcast dich nur anzustarren, Natascha, von daher wäre zu viel Spielraum für Interpretation, deshalb sprechen auch wir beide. Und da muss man sagen, was mir auch aufgefallen ist, ist das heißt, Angie hat da was von Lilibet, ne? Der Königin da in England, finde ich. Irgendwie ja. haben die was Gleiches. Wahrscheinlich beide ja. sind so einen autistischen Zug, ne?
0: Glaube ich auch, das stimmt, da hast du recht. Das Aber beide, so beide sind,
1: äh, ich glaube, dass beide trotzdem ein Herz haben und einfach so gefangen sind in ihrer eigenen Denke und in ihrer eigenen Steifheit, ja, dass sie wahrscheinlich erst am Transit locker werden.
0: Ja, und bei Annalena Baerbock gebe ich ihr auf jeden Fall nur den Rat. Wie gesagt, meine Sympathie hat sie ja sowieso schon. Ähm... Sie muss jetzt auch, sie ist ja gefragt, warum sie und nicht er. Das fand ich zum Beispiel auch eine absolut ja, nervige Frage. Oh Gott.
1: Ich dachte sich der, der Reporter äh, wahrscheinlich, wow, keine Binärfragen, also nehme ich sowas.
0: Man hat jetzt den Laschet auch nicht tausendmal gefragt, warum du und nicht Söder. Weißt du? Also das Ja, macht aber doch. als Frau
1: denkt dann ah. ist immer noch das Ding, du als Frau ja. musst dreimal so gut sein wie du als Mann. Und jetzt, wo sie zum Schluss von Angie quasi eher alles weg, wegfräsen, was überhaupt mal gut war. Äh, also versuchen ja schon sehr, 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 sehr sie zu demontieren. Und sie entschuldigt sich ja auch für alles, mehr Culpa. Äh, das ist, glaube ich, <lacht> so eine Sache, ähm, das schwingt ja jetzt mit. Ne? Jetzt sagen sie alle, oh Gott, so lange Regentschaft unter einer Frau, oh, muss das sein? das ist ja der einzige Punkt, wo sie eventuell der Bärbock nahe kommen könnten. Ihr Alter, da kann sie nichts dran tun und wird sie auch nicht, glaube ich, am Geschlecht was ändern. Das ist das Einzige. Und jetzt wieder auf diese reaktionäre Schiene zu gehen, Eine Mutter kann doch nicht das Land regieren. Eine Mutter regiert noch viel intensiver ihre Kinder. Und wenn du dann den Staatsbürger so siehst, ich meine, besser geht's gar nicht. Matriarchat, Leute, ich sag's nur, die Mosus.
0: Genau, und das muss Annalena Baerbrock jetzt auch noch aus meiner Sicht ein bisschen verinnerlichen, weil da erinnere ich dran, als äh, Kamala Harris ähm, äh, Vizepräsidentin wurde, als bei der letzten Wahl, die hat die, die, die Schwarzen und die Frauen extrem abgefeiert, als sie es wurde, ja? ja, also ich finde Annalena Baer, ich weiß, das ist nicht so ganz die deutsche Kultur natürlich, ne? aber ich hätte mir ein bisschen mehr Freude nach außen gewünscht, dass es die Frau geworden ist.
1: Ja, finde ich auch. Ist ja gar nichts, auch in Medien. Weißt du, da könnte man doch wunderbar, könnte man da doch was bringen nach dem Motto Hallöchen, oder?
0: Ja, du musst doch auf jeden Fall mal, äh, also ich meine, du kannst es doch auch stolz drauf sein, dass sie nicht als auch. Frau geworden ist. Und nur in so einem Nebensatz, ja, Emanzipation hat auch eine Rolle gespielt, war mir ehrlich gesagt ein bisschen zu dünn. Also, äh, wie gesagt, sie hat meine Stimme, ne? also sie muss schon einiges verbocken, dass ich das nochmal zurückziehe, aber, äh, aber da kann sie noch ein bisschen größer werden, äh, stolz auf äh, Weiblichkeit und Weiblichkeit. Äh, finde ich, finde ich schon, auch, äh, auch mit den zwei Kindern, Äh, wobei äh, im im Job habe ich ja die Kinder nie thematisiert, da würde ich gar nicht an ihrer Stelle drüber reden, aber als Frau muss sie noch ein bisschen lauter werden.
1: Ja, die sind ja irgendwie, ähm, sie sagt ja auch äh, ganz klar, sie also halten sie relativ aus dem äh, aus dem Öffentlichkeitsleben raus. Man weiß eben nur, dass wann sie geboren wurden und das war's auch und das finde ich reicht auch. Es geht auch keinem was an, die sind 2011 und 2015 geboren für diejenigen, die es interessiert, um errechnen zu können, wie alt die sind. Ähm, deshalb, mehr muss man nicht wissen, aber jetzt kämen wir natürlich zur Gerätchenfrage Kinder, Natascha. Wir hatten doch eine wunderbare Zuschauerfrage, handelt die nicht um den Step vor dem Kinderzeugen?
0: Die, äh, ja, äh, es mach, wir machen gerne die Zuschauerfrage jetzt. Ich äh, kann da nur noch mal verraten, weißt du, wie der Ehemann von Daniela Baerbock heißt?
1: Ja, das habe ich irgendwo aufgeschrieben. Oh Mann, ich hatte ich doch hab, irgendwo... Ich, ich fand den Namen so lustig. ...geschrieben. Aber du weißt ja, ich und meine witzigen Zettel sag's mir, Natascha. Kann. Ach, ich habe Daniel. Was? Holofleisch. ja, Du hast ja 73 <lacht> geboren, übrigens. Fleisch, fand ich auch witzig. Der ist nämlich im Politikberater und PR-Manager, der Daniel.
0: Ja, also ist er arbeitslos und ist zu Hause und macht die Kinder. Ja, aber also, das ist doch wunderbar. Jetzt Entschuldige bitte, das absolut. ist modern. das ja, ist absolut wunderbar. Ja, ja ich absolut, gut. aber wenn, wenn man sich jahrelang über die Formulierung Zahnarzthelferin lustig macht, kann ich mich jetzt auch, wenn sie ja die Haushaltsführende ist und er Politikberater, sagen, ja warte jetzt, abends beim Abendessen redest du mit deiner Frau über Politik und dann nennst du dich jetzt Politikberater oder was. Da können wir jetzt auch mal ein bisschen Shitstorm. Könnte man, <lacht> könnte, aber wir sind ja
1: nicht die bösen Zungen. Wir wollen naja, ja was Gutes
0: gut.
1: in die Welt bringen,
0: Natascha. Ja, na gut, na gut, na gut. Also ja, genau, du meinst unsere, die Frage, ähm, die Frage, die uns eine Zuschauerin zugeschickt hat in der Rubrik, was sie immer schon über Frauen wissen wollten. Da, 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 da. Das meinst du, ne? Das meine ich, genau. Ja, und die Frage, ich hatte sie ja schon bei Instagram. Erstmal vielen, vielen Dank für die äh, Frage, die, äh, die uns zugeschickt wurde. Dankeschön. Und ich hatte sie ja schon bei Instagram gepostet. Und die Frage ist, ähm, ja, äh, mein erstes Mal. Wann ist es der richtige Zeitpunkt für eine Frau? Wann weiß eine Frau, dass es der richtige Partner ist? Und äh, worauf muss man achten? Ich glaube, ähm, das, äh, das hat, das hat glaube ich, eine Mutter gefragt, die eine Tochter im eventuell Alter hat. Und ähm, ja, dann ähm wie war denn so dein erstes Mal? Sch-
1: sch- dann schießen wir mal los. Was ich schon mal sympathisch finde, wann ist für die Frau das erste Mal? Da finde ich es schon mal ganz gut, Frau, ganz genau. Also ich kann sagen, ich war so alt wie Methusalem, ich war 20, weil mein Vater, seines Zeichens Perser, wie man weiß, immer gesagt hat, pass auf, Sex, das ist erst was nach dem Abitur, wenn du im Studium bist, weil wenn dann was passiert, ist es nicht mehr ganz so schlimm. Dieses Mantra muss ich so ähm, internalisiert haben, dass es wirklich so war, dass ich wirklich 20 Jahre alt war. Und ähm, ganz ehrlich, ich finde, wenn man schon eher Frau ist als Kind, ist es einfach wesentlich besser. Ich hatte ein super erstes Mal und ich weiß nicht, ob man das von sich behaupten kann, wenn man ungefähr so, keine Ahnung, 13 ist oder 14. Ich finde es ein Albtraum zu denken, dass so kleine Mädchen ähm, quasi wie eine Tonübung etwas machen, wo sie glauben, sie werden dadurch fraulicher. Das finde ich persönlich schlimm.
0: Also ich würde auch sagen, dass erst, also ich, das ist lustig, weil du das mit deinem Persischen Vater angebracht hast und da kann ich weiß gar nicht, ob das meine Eltern, die haben da explizit nichts zugesagt. Die denken, du bist meine
1: Frau wahrscheinlich. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, klar, offiziell ja. Die und offiziell hatte ich natürlich auch vor meinem Mann mit keinem ja, Sex. Natürlich offiziell, nicht, du bist ne? ja so aber wunderbar. Jetzt, aber, jetzt, aber jetzt sind wir ja unter uns, von daher kann ich ja sagen, mein erstes Mal war mit 18 und also auch sehr spät. Das ja, aber nicht. gut, ich darf es ja wahrscheinlich
1: nicht sagen, ne? Weil du hattest ja nicht nur das erste Mal, du hattest das erste Mal ja mit einem so fetten Promi, also jetzt nicht kilotechnisch. Sagen willst du es nicht mehr? Ne? <lacht> willst nee, du es sagen?
0: Sagen, sagen? sagen kann ich es nicht. Ich kann aber so viel sagen, dass, also erstens, ja, das, wie es dann abgelaufen ist, kann ja das kann ich erzählen. Das kann ich also, erzählen. Ich kann es nicht, nicht sagen, weil ich kann aber so viel sagen, dass äh, jeder in Deutschland ihn kennt. Ja, es war auch ein Mann. Hätte ja auch eine Frau sein Hätte können. Hätte auch, auch sein können, nicht. natürlich. Genau, man muss ja äh, divers bleiben. Ne? Also es war ein Mann, jeder in Deutschland kennt ihn. Und so viel kann ich verraten, es ist nicht Armin Laschet. <lacht>
1: Okay, Bäh. gut. Na, äh, wer weiß, äh, für den einen oder anderen Atemkoffer, der mir dann zugeschickt wird nach Heikendorf, muss ich sagen, würde meine Zunge gelockert sein. Ich könnte es ausplaudern, aber äh, was ich ganz klar sagen muss, äh, es ist das Thema Frau. Also man glaubt ja eigentlich, finde ich, wenn man sich so im Bekanntenreis umhört und dann hört, wann diese Mädchen wirklich loslegen äh, mit ihrem ersten Mal, würde man fast denken, der Trend geht dahin, dass sie 13 sind, 12 oder schlimmer und jünger. Ähm, ich habe mir dann ein paar Statistiken durchgelesen und da muss ich sagen, also ich bin zwischen Thailand und Japan, die sind nämlich alle so um 20,1. Die, äh, die frühesten sind tatsächlich mit die Deutschen. Ähm, die sind mit 17 Jahren, äh, sind das mit die frühesten. Also muss der Trend ja irgendwie schon ein bisschen anders noch sein. Das 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 muss. Das sind die Studien von 2020. Da frage ich mich, kenne ich so viele Asselige, dass ich so viele kenne, die schon mit 12, 13 loslegen? Weil das war mein persönlicher Obergau. Wenn ich überlegen würde, meine arme kleine Tochter mit 12 hätte solche Gedanken.
0: Also körperliche Reife und geistige Reife würde ich da ganz klar trennen. Oder emotionale Reife. Und nur weil körperlich äh, der, der Frauenkörper schon so weit wäre, dann, weil manche 14-Jährigen sehen ja auch aus wie wie 18, also so, durchaus, da da finde ich fehlt es aber noch an der emotionalen Reife und ich glaube, da kann man viel kaputt machen und da würde ich auch ganz genau plädieren, auf jeden Fall hingucken, ist es der richtige Partner, ist es auch aus den richtigen Motiven, also ist es ähm, kein One-Night-Stand, das würde ich immer erst nach dem ersten Mal ausprobieren. Ja
1: allerdings. Ja, ja weißt das du, das finde äh... ich auch ganz ehrlich. Also, ich denke auch, die können es emotional gar nicht verpacken und dadurch, dass sie, wie ich finde, schon teilweise sehr rumrennen wie Lolitas, weißt du, so bauchfrei mit zwölf, solche langen Nägel wie äh, irgendwie Gelnägel Ich frage mich, ob das sein muss und auch da, wie diese sozialen Medien, wie man sich teilweise präsentiert und sich dann wundert, dass man eben für älter geschätzt wird. Na, jetzt kommt wieder diese Jodie Foster-Frage auf. Ähm, ja, bietet sich die Frau an und der Mann nutzt es aus oder ist die Opfer? Ich finde ganz ehrlich, man muss auch mit den jungen Mädchen sprechen, was für eine Außenwirkung sie haben. Wenn die da Nägel haben, die aussehen wie, keine Ahnung, frisch von der chinesischen Maniküre und sie so rumlaufen, so aufreizend rumlaufen, ich muss sagen, da bin ich total konservativ. Ich finde das nicht in Ordnung. Wenn jetzt ein Mädchen zum Beispiel mit ihrem Freund zusammen ist und die sind sich sicher, vielleicht für beide sogar das erste Mal, hatte ich auch viele im Bekanntenkreis, wo die da mit 15 das erste Erste Mal hatten, sich dann so ganz ungestüm eine Hand drunter gelegt hat und dachten, okay, jetzt geht's wohl los. Das ist ja alles eine Sache, das prägt dich für dein Leben, letztendlich. Das finde ich noch ganz niedlich, wenn das so zusammenbegangen wird und man eine Weile zusammen ist, aber wenn man denkt, dass man eventuell einfach so eine Nummer ist in so einem, in einem, in einem Handy, wo dran steht Claudia plus drei, Svenja minus vier, da muss man sich gut überlegen, ob man sich das nicht eventuell aufspart für den Richtigen.
0: Ja, und man muss sich auf jeden Fall als, also ich, ich habe ja keine Töchter, ich habe äh, hab ja zwei Jungs. also und äh, Aber wenn ich, meine, wenn ich eine Tochter hätte, würde ich auf jeden Fall äh, am Punkt X mit ihr drüber reden. Auch zwischendurch immer mal wieder das Thema anschneiden. Und mir wäre es wichtig, dass meine Tochter verinnerlicht, ähm, äh, bevor sie es macht, da muss sie mich nicht fragen, da würde ich so viel äh, Eigenverantwortung in ihren Charakter äh, hoffentlich, b- also äh, Vertrauen haben, dass sie die richtige Entscheidung trifft, aber ich würde ihr immer sagen, du musst dich auf jeden Fall fragen, mache ich das jetzt, weil ich das will genau. oder weil es erwartet genau. wird? Mhm. Und wenn es erwartet wird, musst du Nein sagen. Und wenn er dich deswegen verlässt, dann ist es eh ein Arschloch. Und wenn er bei dir bleibt, ja, dann macht er halt drei Wochen später noch mal einen Anlauf oder so. Aber du musst warten, bis du für dich sagst, äh, ich ich habe für mich da jetzt Bock drauf.
1: Ja. Genau, finde ich auch. Es ist ein Gruppenzwang, ne? Also ich war halt noch nie so ein Typ, wie ja. man ja sieht mit 20. Ähm, da sind ja manche schon Großmutter mit 20. Ähm, aber ich denke <lacht> auch, man muss die festigen und ihnen sagen, dass das eben etwas ist, wo man etwas gibt. Ne? Ist also wirklich ja geben und nehmen. Ne? Wenn man einen Akt anguckt, der Mann gibt, die Frau nimmt, ist ja so ein bisschen energetischer Austausch auch. Und ich glaube, ganz ehrlich, wenn du das einfach machst, um eventuell in der Mädchenrunde mithalten zu können, dich eventuell aufzuwerten, kann ich nur sagen, ob ach, ich glaube, dass man verliert. Und ähm, ich, ich habe mal ein paar Interviews gesehen, auch mit dem Prostituierten finde ich ja ganz spannend, wie die das im Prinzip verarbeiten, ne? dass das ihren Job ist und dann abends gehen sie in ihre Partnerschaft. Die sagen auch, es ist so, als wenn man ihnen jedes Mal ein Stück Seele nimmt und auch wenn sie Geld kriegen dafür, wie ich finde, unangemessen wenig, ähm, ja, die, die verlieren sich. Es ist wirklich so, als wenn die so äh, ihre Energie rausgesorgt bekommen, weil das ja eigentlich ein Akt ist. Intimer geht es nicht, schöner geht es nicht und das hat ja was mit dem Verschmelzen zu tun, nicht nur der Körperflüssigkeiten und des Körpers, sondern das ist ja eine Einigkeit, inniger geht's nicht. Und ich finde, da muss man ganz picky sein und gucken, okay, wem schenke ich das?
0: Finde ich auch und äh, deswegen bin ich trotzdem weit entfernt von so einem Verein wie wahre Liebe wartet. Äh, <lacht> <lacht> Aber ich sage... <lacht> war... Den hast du nicht kommen lassen. ne? <lacht> Gibt's das? <lacht> ja, klar. Nein. <lacht> das ist ja so Amisch-Piepel so oder was?
1: So Amisch oder so Neuapostolische? Ja, ja ist sowas. Ja, Religiöse ja, Splittergruppe, ne?
0: Wahrscheinlich. Super. Haben sich ja wieder was. Wahre Liebe wartet, Horror. Äh, Nein, da bin ich kein Freund, aber aber wahre Liebe, äh, aber ähm, auf jeden Fall würde ich sagen, warte auf den richtigen Moment beim ersten Mal. Auch da kann es sein, vielleicht ist die Beziehung trotzdem dann nach zwei Wochen kaputt. Das ist aber nicht schlimm, wenn ich ich für mich entschieden habe, ich will das heute.
1: Genau, ne, das ich finde kein, auch, kein... es muss von dem Mädchen ausgehen, sehe ich genauso. Weil Für die ja, Jungs aber... ist es ja bei Leibe, glaube ich, nicht, ohne jetzt denen was unterstellen zu wollen, bei den Jungs geht es erstmal darum, ich muss mal erstmal hier so ein bisschen Dampf ablassen und muss Nummern sammeln, da kannst du mir sagen, was du willst. Aber bei Mädchen ist es schon, Mädchen glaubt, seit es geboren ist, glaube ich, sie trifft den Traumprinzen, das war's dann. Und immer wieder wird man ja enttäuscht, weil man trifft ja eine Menge Prinzen. <lacht> und ich glaube, das ist der Unterschied, weißt du, dass du immer denkst, ja, das ist er jetzt, aber das ist er, nee, das ist er jetzt, ist er. ja, das ist er. Und bei Jungs, die denken einfach so, ja, ich finde die scharf, also warum nicht?
0: Ja, und bei uns war es auch, also ich ähm, ich wurde sowieso ich wurde nicht unter Druck gesetzt, das war also so kein Thema. Eher habe ich sogar den Druck dann gemacht, weil ich dann Lust hatte. Den prominenten Mann? So, den, äh, so. <lacht> äh, das war nämlich so, dass ich ein Jahr ähm, Austauschschülerin in Amerika war, das hatte ich gebucht. Äh, ich war jetzt ja schon ein Jahr mit meinem Freund zusammen, jetzt hatte ich war diese Amerika-Reise. Und ich wusste, weil ich, äh, im Herzen bin ich einfach ein Konservative, ich wusste also, die Beziehung wird halten. Also ich verlasse ihn jetzt nicht nur, weil ich ein Jahr in Amerika bin. Und ähm, die Beziehung wird halten. Und, und da habe ich, hab ich wirklich, bei, bin ich zu meiner Mutter gegangen, habe gesagt, Mama, äh, ich fahre jetzt ein Jahr nach Amerika. Und eins sage ich dir, ich werde nicht als Jungfrau nach Amerika fahren. Ich möchte vorher mit meinem Freund schlafen. Und dann hat sie, äh, ja, sie hat wohl gemerkt, dass es mir ernst war. Und ich hatte ja noch keine Pille und nix. Im Prinzip bin ich zu ihr gegangen, weil ich die Pille haben wollte. Und es war dann aber klar, dass wir es meinem Vater verheimlichen. Natürlich. <lacht> ja, das war, so, so wird das Spiel gespielt mit dem Ausländer, muss man ganz klar sagen. Ne? Und das haben wir eben nicht gesagt. Das hätte er auch, glaube ich, ich glaube ich glaub ja, dass er es wusste. Aber wenn du es aussprichst, dann muss er reagieren. Ja. Wenn du es nichts sagst, kann er noch seine... Kann er noch die Hände vor den Ohren machen und, und la la schreien. L- genau, genau. So, und dann sind wir zum, äh, dann, sind wir zum ja, dann sind wir zum Frauenarzt gemeinsam gefahren. Ich bin auch froh, dass es meine Mutter mit mir geteilt hat, diesen Weg. Und die ja dann auch wirklich wusste, was die nächsten Tage dann passieren wird. Und naja, und dann war es eigentlich eine feste Verabredung fürs erste Mal. Und, und das war wunderschön. Also, das war ja auch meine Entscheidung. Ich wollte das. Also, so, und, so mit also
1: Candlelight und so hat es richtig so drapiert wie in so einem Film, m- oder wie? M-
0: Er hat Candlelight angemacht und Rosen geschenkt. (lacht) Nein, Gottes Willen. Hätte es American Beauty damals schon gegeben, würde
1: ich ja denken, das hat er daher. Aber er muss kreativ gewesen sein, ein kreatives Früchtchen. Also mein Vater wollte das natürlich auch nicht, obwohl ich ja quasi 100 war mit 20. Und hat dann meine kleine Schwester, ich habe in Düsseldorf ja studiert, und da war der dann auch ähm, zu Besuch. Und dann sagt er, hat meine kleine Schwester angerufen und musste ihm dann sagen, er soll bitte nach Hause fahren, weil mein Vater kriegt kein Auge zu, wenn er weiß, dass ich Übernachtungsbesuch habe. Auf jeden Fall, ich als gute Tochter habe natürlich die Hände über der Decke gelassen und die haben es dann einfach zu Hause gemacht, also im Kinderzimmer meiner Schwester, glaube ich, dann irgendwann mal. Auf jeden Fall mit 20. Auf
0: jeden Fall. Wir Aber keiner zu Hause war. Wir finden schon unsere Wege, wenn natürlich. wir es wollen. Ne? Naja, grundsätzlich beim ersten Mal, obwohl ich 18 war und mit Sicherheit die emotionale Reife hatte, würde ich vielleicht, äh, muss ich auch da sagen, also äh, Eigenerfahrung, ähm, ich ich bin da ein sehr pragmatischer Typ gewesen, also ich war viel zu beobachtend, was passiert jetzt, was mache ich jetzt? Also wenn du das gemacht hast? Ja, statt sich komplett fallen zu lassen. Ja, ja, genau. Lassen. Ja, gut, dann weiß ja
1: aber nicht, was man machen soll. Fand ich auch. Also der hat immer so also jetzt langsam, deswegen, langsam, man weiß es ja nicht, und, Mensch.
0: Na, und deswegen finde ich es gut, dass man auch älter ist. Weil dann, äh, weil gerade dieses Fallen lassen musst du ja auch das Vertrauen zu haben, weißt du? Also das geht ja nicht einfach, einfach so.
1: Ja, stimmt. Genau. Ich weiß doch, ja. meine mittleren Schwester, so witzig, die hatte auch gar keine Vorstellung. Meine Schwester war auch sehr spät, nicht ganz so spät wie ich. Aber gut, da hat ja mir dann auch jemand, ne? eine Fürsprecherin, sag ich mal. Ähm, da, weiß ich, da sind wir einmal nämlich in so eine Videothek gegangen. Damals gab es noch Videotheken. Jetzt kann man sich ausrechnen, wann das war. Und dann wollten wir, eine Freundin und ich, wollten meiner mittleren Schwester ein Porno zeigen, damit sie ungefähr weiß, was Sex ist. Mhm. Und dann treffen ja. wir, in Da gab es ja so Schmuddelbuden, also mit so Vorhang. Und dahinter war Herr Demmer, mein Englischlehrer. Ich dachte, ich werde nicht mehr. <lacht> Ich so, ach so, hallo, ja, der macht ha, falsche Kabine. Sind wieder zurückgegangen, <lacht> haben dann gewartet, bis er dann raus war, sich seinen Film geholt hat, sind dann wieder rein. Und meine Schwester sagte nur, oh, wenn das Sex sein soll, will ich es nicht haben.
0: Ja, und ich glaube nämlich, ich weiß, also ich weiß nicht, was für Studien du da gelesen hast, die werden natürlich stimmen. Aber in meinem direkten Umfeld, also mit meinen Jungs und den Freunden von meinen Jungs und und und, da ist Sex eigentlich eher sehr spät auf dem Tablet. Ja, äh, deshalb, bei, bei. Sag dann, das sage ich
1: ja, das ist die gleiche Ach, Studie. Also 17,6 Deutschland mit weit vorne. Das finde ich sehr spät, weil ich sagte ja, nur ich so. aus, mein, aus meiner Erzählung, also alleine mein eines Parkebe 13 lieber Gott, da war die Mutter noch mit beim Frauenarzt. Sagt die Frauenärztin zu meiner Freundin äh, zu der Tochter, ja, willst du dass Mama dabei ist? Ey, der hätte dich was gehustet. Entschuldigung, mein Kind ist
0: 13. Also, nee, nee, dann habe ich das eben Nee, nee, dann habe ich das, das sehr eben spät, falsch verstanden. Sehr spät. Also, das finde ich eigentlich gut, ehrlich gesagt. Ja, genau, das kann ich aber dann auch, das hatte ich dann eben, gut, dass ich nachgefragt habe, falsch verstanden, weil das kann ich bestätigen, es ist sehr spät und meine These dahinter ist ja, dass du ja durch dieses äh, Social Media, Internet und natürlich andauernde äh, porn äh, kannst du alle, ich weiß gar nicht, wie diese ganzen Pornoseiten heißen, äh, die Kinder werden mehr kennen als ich, äh, gehe ich von aus. Äh, die Dreijährigen, die jetzt ja so, zuhören. So, und dann, dann, dann poppt das ja immer so auf und äh, dann siehst du es ja so und ich glaube, also das, äh, so Pornobilder habe ich ja, ähm, ach, total spät mal gesehen. Also lange nach 18 müsste ich jetzt kramen in meinem Hirn. Aber meine Jungs und die ganze Generation, die haben das natürlich viel früher gesehen, solche Pornobilder, äh, weil sie einfach zugänglicher sind. Und ich glaube, dass sie, dass das abschreckt. Ich glaube, dass sie das eher denken, das, also das, das sieht ja in Pornos eher tierisch und bestialisch aus und hat ja nichts mit dem romantischen ersten Mal zu tun. Dann müssen wir, ja, Da wird ja auch von den Männern unfassbar viel abverlangt. <lacht>
1: Ja, das geht gar nicht. Ich glaube,
0: die sind sind abgeschreckt, weil sie die die Bilder sehen, die nicht zum Alltag passen und nicht zur normalen Sexualität. Da habe ich auch meinen Jungs immer gesagt, das, was ihr da seht, hat nichts mit dem Sex zu tun, der nachher in eurem Schlafzimmer passiert. Den bestimmt ihr ganz selber und äh, in der Regel läuft das viel harmonischer, äh, emotionaler, romantischer ab. Also äh, deswegen kann man trotzdem experimentell sein, aber Porno als erste, so wird das erste Mal, ist ja, nee, nie.
1: Oswald Kolle war ja kein Porno, hast du ja einfach nur lange Scharnhaare gesehen, das war ja Aufklärung früher, <lacht> aber ähm, mittlerweile die Leute werden, also die Kinder sagen, dass sie meistens natürlich von zu Hause aufgeklärt werden und durch die Schule, auch natürlich soziale Medien, sehe ich genau wie du, wenn ich mir nur anhöre, dass es, ähm, dass es immer Mädchen gibt, die sich mit zwölf schon dieses 365 anhören, äh, wo ähm, wirklich hartgesockene Frauen sagen, das wäre ja im Prinzip ähm, so ein bisschen Sagen wir mal, die Abiturklasse von Shades of Grey und eben nicht so mal ein kleines Peitschengewedle. Da muss ich sagen, muss das sein, weil das hat nichts, das hat überhaupt nichts. Das habe ich auch meiner Tochter dann erzählt und den Freundinnen, das hat nichts mit Sex zu tun. Das ist eine Präferenz. Sadomaso ist eine Präferenz. Das ist etwas, das musst du wollen. Und das Wollen in dem Ausmaß, wie es da wohl gezeigt wird, relativ wenige. Es hat erstmal was damit zu tun, mit äh, Umarmen, Umrunden, äh, Umärmeln und nichts mit, ich dresch dich mal hier kurz durch den Raum. Und das finde ich ist wichtig, dass man immer guckt, ähm, alles hat seine Zeit, alles hat seine Berechtigung und das ist das, was wir zu Eingang auch gesagt haben, du musst auch die emotionale Reife haben, das zu verpacken und ich glaube eher, dass es abschreckt und dass es den jungen Mädchen eher zeigt, ja sowas musst du machen, wie zum Beispiel Blowjob, das gehört dazu. Finde ich, gehört nicht dazu. Wenn du das später machen willst, okay, aber ich finde das nicht normal, dass da so ein 13-Jähriges sagt, ja okay, ich muss das machen und will es gar nicht, weil ihm so schlecht wird, dabei sie sich fast übergibt.
0: Und wenn irgendein Teenie-Junge meint, äh, man könnte von einem anderen Teenie-Mädchen den Kopf mal schön so runterdrücken, äh, nachdem man da Arm in Arm liegt, nee, kann man nicht. Und wenn das ein Typ macht, Mädels, anziehen, raus aus dem Schlafzimmer und abhauen. Ja, allerdings.
1: Ne? Räum
0: ab, sag ich mal, Matches. Ja, ich, ich muss auch sagen, also ich würde auch, es ist genau, ich würde auf jeden Fall das unterstützen, was du gesagt hast. Äh, äh, Sex fängt erstmal an. Man lernt, sich, man, lernt sich, man lernt den Körper des anderen kennen und zwar in dem Tempo, was beide bestimmen. ja. Und wenn, wenn man das dann alles das erste Mal äh, erledigt hat, wollte ich schon sagen, also wenn man das erste Mal dann erlebt hat, äh, dann denk, wenn du das endlich mal hinter dich gebracht hast, Haken <lacht> dran, check, äh, dann kann man aufbauen und experimentieren. Aber mein Gott, fang doch erstmal mal beim Blümchensex an und dann guck, was sich daraus entwickelt. Ja, finde ich auch.
1: Also deshalb, take your time. Es ist wie in in allem, Leute. Ich backe jetzt wunderbar Brot, weil ich natürlich schon 5000 Brote gebacken habe. Oder, weißt du, solche Sachen. ihr müsst Es ist einfach eine Sache, du erfährst dich auch viel einfach selber anders. Du bist klarer mit dir, je älter du wirst. Und ich glaube, ähm, ja, dass es einfach äh, eine Reise ist und die hat eigentlich kein Ende, aber du du bereist ja auch nicht die ganze Welt in einem Tag. Also, finde ich, piano, piano. Habt Spaß dabei. Das ist, glaube ich, das A und O. Deshalb macht man es ja, um Spaß
0: zu haben. So, ich habe noch ein paar Fun Facts zum Schluss. Fun Facts zum Schluss. Ja. Schön langsam reden. Und zwar, einmal hier, getwittert hat Herr Merz, super geil, Friedrich Merz hat getwittert. Also als das jetzt mit Söder Laschet war, sind ganz schön viele aus der CDU ausgetreten. Und lustigerweise, also dann twittert der Merz, bitte nicht so viele austreten, es kommen auch wieder bessere Zeiten. Also macht ganz klar aktiv so jammerlappenwerbung wo ich echt denke öh. und ähm, und söder Söders csu twittert parallel so ein werbeplakat vielen dank für zu viel so viel zuspruch diese online mitgliedschaft ähm, haben unglaublich viele von euch gemacht danke danke und da habe ich mir gedacht Blicken, blickt das die CDU, dass wenn du online dich bei der CSU natürlich äh, Mitgliedschaft wird dann geht die CSU auch bundesweit, ne also ja. warm anziehen, liebe CDU, der Söder, der hat noch einen Plan und ähm, der, der März will, äh, will ja die Gendersprache verbieten ne? wie Macron, mhm. da denkst du ja auch ey, leg dich gehackt, ist, aber mach dich mal ruhig unbeliebt, red mal ruhig weiter Gendersprache verbieten, ist schon mal erstmal Zuspruch, Merz, weiter so äh, da, da wird was draus so, äh, das fand ich witzig, als ich das ge- gehört und gesehen habe dann habe ich noch ein Harald-Schmidt-Zitat zur katholischen Kirche. Das ja. fand ich leider auch sehr lustig. Das könnte also unser Schlusswort werden, äh, liebe Mandana. Und zwar, die katholische Kirche will ja keine Schwulen segnen. Wenn Schwule aber immer noch segnen, ist ja Hopfen und Malz noch nicht verloren.
1: Ja, aber das genau, <lacht> den Spruch haben wir auch gemacht, Natascha. Ganz ehrlich. Genauso ja. haben wir es auch gebracht. Die, haben wir? ja, na sicher! Fast genauso habe ich den Spruch gebracht, Natascha. Ich bin entsetzt. Hörst du denn nicht zu, wenn ich rede? Ja, auf jeden Fall, genau so haben wir es gesagt. Ja. Das ist ja das Perverse ja, dann, dann, an der dann, Sache. Was sie wollen, dann hat, hat Harald
0: was, Schmidt bei uns geklaut.
1: Natürlich. So ist es. Und so ich muss noch ganz schön was sagen für Sandra, unsere liebe Zuhörerin, ähm, ja. die ja auch so cool recherchiert hat. Ähm, es geht darum, seit wann äh, stand da die Frage im Raum, gibt es eigentlich das Parlament in England? Das hätte ich eben schon mal einflächen Oh, ja, das will ich auch. Ja, und oh, ja, zwar auch ähm, seit 1215 ist der Ursprung sozusagen. Königlicher Rat entwickelte sich aus curia Regis zu einem Parlament innerhalb einer Monarchie. Schon unter dem König etwa dem dritten Blabla, 1341 ging das schon los. Also es gibt es schon immer. Ne? Das House of Lords und House of Commons gibt es seit ungefähr. Ungefähr 1215.
0: Ah, die sind das also das sind gewöhnt,
1: also, das war noch nie eine Divergenz oder das, durch dieses ganze Crown-Ding, ähm, weil da so ein Hype ist, kam natürlich das jetzt erstmal zur Sprache, denke ich, weil es ja die Königin Elisabeth in Kombination zeigt mit ihren ganzen Premierministern. Ich denke, deshalb ähm, fragt man sich ganz einfach, sie ist ja souverän, aber was kann sie eigentlich entscheiden? Und ich denke, daher rührte die Frage, also es war immer schon klar, dass im Prinzip hier die ganzen Hauses die, die Arbeit machen und die Elisabeth eigentlich nicht nur
0: ihre Haare ondulieren lässt. <lacht> okay. Ja, danke für die Info. Gut, dass wir nachgeliefert haben. Ich wusste es nämlich nicht so genau. Und äh, das hört ja dann auch gleich der Axel, wenn er die ähm, schneidet, dann hat er die Info ja auch, weil der hat sich das auch gefragt. Genau, aber jetzt muss ich in der Tat noch. Das ärgert mich, dass ich das sonst vergesse. Ähm, eine gegen, äh, wenn die Grünen äh, immer sa- das Größte, was ihnen angekreidet wird, ich fasse mich aber kurz, ist ja immer, ähm, dass die grüne Politik kostet so viel. Wo wollt ihr eigentlich das Geld hernehmen? Und das ärgert mich immer so, äh, weil wenn du dir ja nur den Scheuer nimmst, ja, ich meine das ganze Geld, was er für die Scheiß Maut rausgeknallt hat, hätte ich das mal schön in Windmühlenparks äh, geballert. Dann muss ich, ich muss nicht also mehr Geld ausgeben, ich muss es nur richtig ausgeben.
1: Aber und deswegen das stimmt, aber so, das ist ja überall also
0: Städtebaupolitik, 40.000 Inseln genau. vor einer Haustür, was soll das? So. Ja. Und deswegen keine Angst vor Grün kostet, weil die aktuelle Regierung, die hat ja gerade hier das Bundeskanzleramt Bundesan- gebaut, 20 Jahre ist es alt. Das ist ja jetzt zu klein, weil es mehr Abgeordnete gibt. Das ist 25.000 Quadratmeter. Das ist größer als das Weiße Haus und größer als der élysée äh, 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 palast in Paris. Ja, So, das ist jetzt zu klein. Sie wollen auf der anderen Seite der Spree noch ein Gebäude bauen. Kostet äh, 485 Millionen Euro. Man schätzt aber, es wird bei 600 Millionen Euro landen. Ja gut, ein bisschen günstiger als das Haus von Jens Spahn. So, so, ein bisschen so. Und jetzt hat man schon gemerkt, äh, erster Fehler ist schon passiert, oberirdisch kann man keine Zufahrt bauen, also muss ein Tunnel gebaut werden, der kostet dann nochmal 39 Millionen. Also Leute, ganz ehrlich, wenn wir das Geld richtig ausgeben, haben wir auch Geld für grüne Politik. Und das war das Wort zum Sonntag.
1: Wunderbar, da können wir Mario Barth direkt eine Sondersendung machen lassen zu. Der deckt solche Skandale ja <lacht> gerne mal auf in der einen oder anderen Stelle. In diesem Sinne, liebe so. Natascha, würde ich fast sagen, es ist Zeit, was zu
0: sagen. Es war mir wieder ein Fest, liebe Mandana. Und wir sagen Servus. Servus. Baba. Baba.